0: Привет! Это наш предновогодний выпуск подкаста Кайрос Сколлин, подкаста о людях и для людей. И сегодня моей гостью является Ксюша. Многие из вас ее знают. Всем привет! Привет, Ксюша! Hello. Сегодня у нас будет необычный подкаст, такой на лайте. Я специально выбрала гостя, с которым мне будет максимально комфортно. Сегодня не будет супер серьезных тем, но мы обещаем, что будет интересный разговор. Привет, Ксюша! Привет, Аселя. Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно. Мы с тобой всегда очень легко начинаем, а потом очень быстро становимся душными и переходим на какие-то ультрасерьезные темы. Да, кстати, я хотела тебя представить как маркетолога, а потом подумала, что ты главная душнила моего Инстаграма. Но я тебя за это люблю, потому что не хватает такого нестандартного ума. Во многих сферах я прям обожаю смотреть твои истории. Жалко, что их так мало. И вообще жалко, что у тебя так мало подписчиков, потому что то, что ты говоришь, настолько откликается, настолько это круто. Почему у тебя так мало подписчиков? Почему ты не активна в Инстаграме? Вопрос последнего полугода. Я ложусь в паде такая. Знаешь, как вы помнишь, фильм был ⁇ Вспомнить все ⁇ с Джеки Чаном, когда он падает на колени, как кто я? ⁇ <связывая> и камера улетает в космос. Вот примерно так же. Мне хочется вещать, но А. Не хватает времени, катастрофически. И Б я могу много о чем рассказать, но это даже у меня в голове крайне не структурно сейчас. И поэтому у меня такой диссонанс. Хочется, мне нравится порядок во всем и какая-то последовательность. <связывая> А пока все, на что хватает силы, это когда после длинного рабочего дня я могу какую-то чушь снять, ä, выбросить это. Тебе кажется, что это чушь? На самом деле в этом всегда есть какой-то здравый смысл. И ä, вот это, знаешь, проблема многих умных людей когда им кажется, что они говорят какую-то банальщину, либо это никому не интересно, либо кто это такой, чтобы вообще об этом говорить и вещать, да? Я думаю, что это тот случай, потому что ты настолько крутая в жизни, настолько у тебя личный авторитет высокий, настолько тебя любят, уважают коллеги, настолько же, насколько вообще не развит твой по по нынешним нынешним меркам там личный бренд, да, Инстаграм и так далее. И мне хочется всегда приглашать таких людей в подкаст, открывать людям действительно крутых людей, которых, возможно, вы не встретите э, в социальных сетях, но в жизни это лучшие специалисты, это лучшие, ну, почему ты так скромно? Посмотри, основная тема нашего подкаста – это постоянное развитие и вообще тема образования. да, Ты знаешь, как я люблю говорить о школьном образовании. И вот я бы хотела, чтобы ты сегодня рассказала немного о своем образовании профильном, потому что оно у тебя очень крутое и вдохновило наших слушательниц на то, чтобы постоянно развиваться. Расскажи, где ты училась? Ну, я бы, знаешь, хотела сразу срезюмировать, я очень много об этом думаю в последнее время. На самом деле, неважно, где ты учишься, кем ты работаешь, где ты работаешь. Очень важно искренне это делать, потому что, когда ты искренне хочешь решать какие-то проблемы и работать, чего-то достигать, ты получаешь навыки, которые очень часто можно применить на разные сферы жизни. Это очень интересно. Я вообще училась в Англии, уехала по программе Булашак, отучилась на связиста. У меня профиль был планирование радиосетей
1: Ого. городских,
0: да. Однако здравствуйте. Вот приехала сюда, думала, что буду на расхват, но так не получилось. В принципе, мои резюме швыряли на стол, говорили лучше бы ПТУ любое, Алматинское закончила, больше бы толку было бы было шакер вообще как кость в горле у всех. Вот и одним снежным вечером я встретилась с друзьями. У меня много ребят учились на нефтянке. Да. ну, на каких-то факультетах около нефтяных. И мне сказали, что прекрасная компания из Шлюберже, что работать нужно много упорно, но ты можешь получать хорошую зарплату. Вот. И я подумала, я еще такая была обозленная, знаешь, дури много, да. ах, так вот, туда я точно попаду. Вот. И это была, пожалуй, самая большая школа в моей жизни, потому что я до сих пор, знаешь, обращаюсь к опыту, который получила в той компании. Восхищаюсь работой HR, потому что это, конечно, великое мастерство обработать человека так, ты вроде в него вкладываешь, да, взращиваешь, и человек считает, что больше нигде он пригодиться не может. И от этого, как на каторгу, каждый день ходит туда и боится выйти за пределы компании. Я помню, для меня это тоже был очень большой шаг, уйти оттуда, там, в никуда, условно говоря, вернуться в Астану, там искать... Это была сложная работа именно физически. Физически и морально, но мне нравилось, мне нравился подход. То есть нас очень быстро переучили на геофизиков, на геолога-разведку. То есть, я отучилась там на связиста, а в итоге выезжала на нефтедобывающие скважины, да, или только те, которые находятся на стадии разведки. Мы спускали приборы, анализировали, что там под землёй находится. Mm-hmm. Это была жесткая школа под большим прессингом. Три месяца, каждую неделю экзамены на вылет. Не сдал, до свидания. Работу не закончил, до свидания. Н- никакой пощады. Вот. Под большим стрессом в тебя могли бросать книги, материться, унижать. Но это имело свой эффект в дальнейшем. Знаешь, когда такую жесткую школу проходишь, когда какие-то факапы случаются в жизни, тебе их легче переносить ты уже так эмоционально не вваливаешься в конфликты, и можешь с более холодной головой анализировать ситуацию, оставаться. У тебя было иностранное руководство или наше местное? Это был микс, да, потому что в компании у тебя есть прямой менеджер, есть менеджер, который тебя там дополнительно курирует, вот, но... Я не знаю, кстати, почему нас так сильно любят иностранцев. В моей практике очень прям супер каких-то уникальных специалистов было там, пальцев одной руки, хватит пересчитать. И, конечно, очень жаль, что наших специалистов недооценивают, потому что у нас огромный потенциал. Тем более сейчас, когда все в телефоне, знаешь, там пару кликов, и ты имеешь доступ там к тем же обучающим курсам, к любой школе в любой части света, и можешь уже их знания, да, адаптировать на то, что у тебя здесь есть сейчас. И вот она твоя креативность, твой нестандартный взгляд на какие-то стандартные вещи. Согласна, потому что даже если взять школу, если там есть иностранные учителя, то порой к ним такое предвзятое отношение, что это чуть ли не боги. Я всегда говорю, это обычные такие же люди, которые жили там в своей стране, они были обычным учителем, не надо их возносить. Ну, то есть нужно относиться адекватно и не нужно там задаривать подарками, комплиментами, Почему тогда вы к нашим так не относитесь? Ну всегда это такой большой спор, вообще в принципе к любым любым специалистам. Я знаю еще, что ты училась в Швейцарии, ты очень скромная. я буду сегодня с тебя вытаскивать информацию, потому что я хочу, чтобы таких людей, как ты, знали. Ну, Вообще, да, это мое желание учиться постоянно. Ну, наверное, это связано, во-первых, с моей головой. Да, я постоянно думаю, так, так, недостаточно хорошо, что ты знаешь, надо там курс взять, я взяла курс, выучилась такая, думаю, а, ну, в принципе, я нормально, так я и делала. Все, на какое-то время хватает, потом обратно ты с чем-то сталкиваешься, даже не то, что ты не знаешь, да, а что-то просто, что в новинку может быть, да, или там не совсем уверен. И я сейчас так калибруюсь, я добираю курсы по тем направлениям, которые мне, ну, в которых я считаю я могу проседать, и как-то уверенность свою, придерживаю, ну и постоянно да, что-то новое учу, потому что все равно обучение для меня в первую очередь, да, это не то, что тебя там научат, как правильно делать, а когда ты слушаешь новую информацию, у тебя формируются новые мысли, свежие мысли по текущим проектам, по будущим проектам, идеи рождаются, это же прекрасно. Да. Вообще считаю, что нужно вернуть литературу в школу, это же прекрасно, нас учат фантазировать. Как где, где еще, мне кажется, мы так сильно ударили в какие-то точные науки. Чуть-чуть не хватает согласно расслабиться да, и немного, немного помечтать и типа, пофантазировать согласна абсолютно. Да, а как еще будут рождаться какие-то нестандартные идеи? Да, я помню Акаки Акакивич, я его представляла, я плакала. Ты помнишь произведение Шинель? Нет, это просто, ну, Акакий Акакивич, потом, который не дождался своей шинели новой, и он умер до того, как ему шили новую шинель. И для меня это было вот самое, наверное, большое впечатление. В школе на меня произвело вот это произведение, ну, произведение потому что я настолько э, четко представляла этого человека, настолько я его прочувствовала, что мне Кажется, что это помогает мне по жизни вообще чувствовать людей, ситуации, настроение, когда это помогает мне в отношениях с родственниками, подружками, да, которые не всегда покажут, что у них все прекрасно. И ты можешь между строк читать, ты можешь мысли немного улавливать, и ты можешь чуткость, да. да, Вот вот это как раз-таки я согласна с тем, что это нужно возвращать в школу. Надеюсь, когда-нибудь нас будут слушать те люди, которые вернуть Аксюш, как ты стала маркетологом? Это интересно. Вот я хотела сказать, что я встала на путь маркетинга благодаря книге. На самом-то деле давай я расскажу, как я дошла до книги Большой промежуток жизни. Я понимала, что в нефтянке мне очень сильно не нравится. Тогда уже начинался кризис, у нас резко упала оплата нашего труда. То есть если раньше там, ты получаешь какую-то супербазовую ставку, условно, 200 тысяч раз в два месяца, это твоя ставка. Остальное ты добираешь бонусами за проделанные работы. Но месяц месяц урозен, и много людей, есть более профессиональные ребята, кто дольше работает, понятно, что какие-то лакомые кусочки им уходят. Ну и потом уже стало тяжело мотаться. Там, знаешь, когда мы... Я всегда рассказываю, когда мы ехали в пустыню, там куда-то, в Каракум, условно. Сначала заканчивается разметка на дороге, потом заканчивается дорога, потом отрубается связь. И все, и ты ищешь какой-то колышек, который забит где-то там в траве, посмотреть направление, направо тебе, там условно, или налево к скважине поворачивать. Ну и все. И ночью тебя сопровождает кто-то в туалет, потому что это небезопасно одним, ну, одному, особенно девушке. Я понимала, что нужно что-то делать. Тогда у нас открылась Женева Бизнес ку Большой был для меня шаг. Я помню, как я писала эссе про женщин, про мотивацию. Я получила тогда грант. Мне сделали очень большую скидку на обучение. Помню, несколько взносов это все оплачивало. Я начала учиться. Это был MBA, тоже управление нефтегазовыми проектами, но Начала я с нефтегаза, ушла в итоге войти, потому что там, до защиты диплома я уже вернулась в Астану, продолжала обучение свое, здесь устроилась а, в Экспо. Да, там мы с тобой вместе да, работали. Да, 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 я уже устроилась в Экспо, в департамент IT меня взяли, это был большой шаг, потому что я думала, блин, нефтянка, да, кому я нужно войти, это такой нерелевантный опыт, это был большой барьер и большой шаг. Я поступила туда уже диплом писала не про нефтянку, а про то, как коммерциализировать коммерциализировать центр обработки данных в Экспо. Mm-hmm. Вот и так закрутилась история с IT. и начался мой путь по нам квази сектору, скажем так. Да, я um, помню. Потом был Зерде. Да, потом был Зерде. Это было проектное управление индустрия 4.0, что тоже связало, да, казалось бы. Но я никогда не думала, что мне мой опыт в нефтянке может пригодиться, когда я там в Зерде буду работать, да. И эти проекты потом трансформировались. Я ушла на проекты по умным городам. Так попала в департамент архитектуры. Опять обучилась, дала основы ТОГАФ на архитектора, да, чтобы, ну, примерно понимать... Не то, что примерно понимать, а чтобы лучше разбираться в том, что я делаю. Вот. И в Зерде... Было очень тяжело работать, потому что абсолютно ненормированный график. Я помню, знаешь, когда я ночью уже выхожу с работы, подскальзываю, скатываюсь с этой огромной лестницы вниз, сижу, плачу и думаю, ну для кого вот это все я делаю? О, как это мне знакомо! Ну, может, у меня это в душе, знаешь, мы всем, кажется, любим пострадать, там, пожалеть, или чтобы нас пожалели, бывает. Вот. И было очень тяжелое время, морально. Я помню, мы с мамой выехали в Керуэн, я якобы вышла в отпуск, и и мама говорит: мы садимся уже выпить кофе. Она говорит: ты можешь телефон свой положить? Пожалуйста, на стол, то есть мной время проведи. Я говорю: мама, ну, я же говорю, это все по работе, это все важно. Она говорит: офигеть, тебе нужно куда-то свалить. И я звоню в агентство, покупаю путевку. Через день улетаю в Египет. Э, говорю всем, что у меня там связи не будет, потому что нужна была перезагрузка. И я в Миломане покупаю книгу Маленькая жизнь. Mm. Огромный Том, э, прекрасный автор, Ханья Яна Гехара. Огромная толстенная книга, я ее её... руки затекали читать, я ее вот так лежала, она как раз загорала, на спине лежала, и потом на живот переворачивалась, когда руки прям уже в отказ шли. И эта книга прям сильно сознание перевернула, я как-то так сопереживала очень активно героя, потому что книга эта, ну она прям темная, она про любовь, про любовь к жизни, про любовь к близким, про принятие. И я вот смотрела на, на главного героя, да, на его жизнь, как она, знаешь, наклонная вниз, когда вроде бы все вокруг хорошо. И меня в голове щекнуло, что я бы так не хотела свою жизнь закончить, то что я в такой депрессухе была глубокой. Да, там сейчас мы более такие начитанные, наслушались подкастов, там видеороликов, как определить, что у тебя депрессия, там еще что-то, mm-hmm. знаешь. Но ну, хотя бы мы можем, ну, почувствовать, когда вот этот момент, когда уже нужна помощь. И все с этого момента я начала интересоваться маркетингом. А, где-то подрабатывала в агентстве, в Астане. В свободное время продолжала работать в ЗРД, потому что я перестраховщица жуткая. Девчонки до сих пор смеются, я никогда на красный свет дорогу не перебегала. И шпаргалки в классе на меня всегда останавливались, потому что мне было сыкотно их дальше передать. Если знаю, Ксюша сидит сзади, то все, это одним рядом закончится. Дальше шпаргалка никуда не пойдет. Как ты оказалась в Украине? О, это было интересно. Я уже к тому времени где-то подрабатывала, заинтересовалась маркетингом. Ходила на интервью к Ильясу э, Invictus, Он меня не взял. Думаю, блин, ну я же могу. <laughs> Это было очень забавно. И я попала на свадьбу в Алмату, и со мной за столом, просто на соседнем стуле, сидела девочка из рекламного агентства Алматинского. И она рассказала про э, школу классную, куда их отправляют каждое лето повышать квалификацию. Это Киевская академия медиа искусств. И я такая думаю, о, это прикольно. Я начала гуглить. К тому моменту я продала уже свою квартиру. У меня был хороший знакомый, с кем мы уделись в Англии до этого, Дима, он сам с Киева. Я ему написала, Дима, я хочу туда поступить. Если у тебя, ну, хоть какая-то работа будет, там, мне, я не жду никаких там супер, там, контрактов. Просто, чтобы на жизнь хватало, знаешь, там. Снять квартиру и там что-то поесть. Uh-huh. Говорит, а что ты хочешь делать? Зачем тебе учиться? Я говорю, вот маркетинг заинтересовала, стратегический маркетинг. Считаю, что это прям основа основ. Мне это так интересно, я так говорю. Он говорит, мне нужен маркетолог, приезжай. Начинай работать у меня, и там параллельно будешь учиться. Вообще не проблема. Они мне, там частично мое обучение покрывали. Я ему очень благодарна, что он так тоже. Ну, казалось бы, да, сколько мы там? Семь лет не виделись, не общались. Я такая, эй, привет, я готова это А ехать. ты легко обратилась к нему, или было вот сложно пойти куда-то попросить? Ты знаешь, к нему я обратилась легко, потому что я видела в этом для себя перспективу. Я вроде как... Я знаю, что я человек трудолюбивый, и за мой труд мне не стыдно. То есть даже если какие-то там непонятные вопросы, я не бросаю проекты просто так. И мне было нормально, я предлагала свою услугу взамен на свои услуги взамен на услугу для меня. То и есть мне казалось, у что тебя это... всегда была вот эта самоценность, что мой труд он всегда будет оплачен, он всегда найдет, нет? Нет. Тогда нет. мне показалось, что это просто честный бартер был. Mm. Как бы я предлагаю свое время и трудолюбие, да, я готова там применять новые знания для процветания твоей компании. Но самоценность, я не знаю, у нас есть вообще люди, у кого самоценность просто самого рождения? Да, мне кажется, да. да. Есть даже люди, у которых ну, завышен этот план, которые думают, что... Ну смотри, вообще в целом, во сколько лет тебе было тогда? Мне кажется, что чем мы моложе, тем мы более дерзкие, меньше думаем и больше делаем, и быстрее делаем. Вот на тот момент, мне кажется, тебе было легче. Вот сейчас бы ты так, наверное, спокойно не написала и не сорвалась бы в другую страну. Нет, нет, вообще изи Просто видишь, я никогда не была привязана к дому У меня не было такого, ой, господи, как я соскучилась там Даже родители Я абсолютно спокойна, я их люблю Мы часто созваниваемся, ну здесь, понятно, мы уже видимся mm-hmm. Но в целом я никогда не была привязана И мне было не за там взять вещи и уехать куда-то Я, в принципе, люблю путешествовать Мне кажется, это часть меня Мне нужно двигаться mm-hmm. Меня это наполняет очень сильно Сколько ты прожила там? Полтора года. Я отработала, потом меня позвали в Россию, я в России год отработала, в этой же компании. вот. И потом мне предложили работу обратно в Украине. И вот в январе мы пережили, слава богу, январские события. Я 10 числа смогла улететь из Истаны в Киев. Mm-hmm. Вот. Ну а потом 24-го началась война, и все. мы уже я убирались помню. из Украины, да. И наша с тобой история тоже началась. Да. Я помню, как мы с тобой переписывались. В 3 часа ночи я тебе пишу, Ксюша, а ты не отвечаешь: все, у меня там слезы. Я думаю, блин, а если там что-то случилось, и да. жду утра, чтобы ты вышел как-то на связь. Я помню, как я тебе написала: Ксюш, все бросай, приезжай, я тебя да. жду, что-нибудь замутим. Помнишь? Да, 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 ты да. Только да. доберись. Да. да вот это такая была. поддержка, она очень цена. Там просто такое было время. Мы там постоянно смотрели новости, что-то там по дому делали. <смех> я Ксюша говорю, если вдруг нам придется скинуть все вещи, нам нужно паспорта держать в груди. <смех> и сидела, знаешь, вспомнила свои уроки по кройке и шитью, и шила нам маленькие сумочки нагрудные. Вот. И я их, кстати, оставила, знаешь, для меня это такое как бы... Вот. И я тебе говорю, вот, пожалуйста, твое поведение в стрессовых ситуациях могла бы забиться в истерике, потому что на это просто когда... Ну, кто кто из нас сталкивался там с войной? Я не знаю. Но единицы. Это шок. Ты никогда не думаешь, что с этим когда-нибудь столкнешься. Особенно в наше время. Камон. Еще ты одна в другой стране. Да. Что тебе помогло собраться и, ну, благополучно добраться до Казахстана? Ну, слушай, я расслабилась, когда я доехала. Там просто собранный. Я помню хорошо момент, когда я выходила... Запишем с тобой веселый подкаст Предновогодний Я помню, когда Мне позвонил друг Говорит, Ксюша, все бомбят Борисполь Мы с ним разговариваем И слышишь, как у меня от взрывов бежит стекло Вот это оконное Я такая, все поняла Она говорит, попробуй добраться У него жена двое детей, одни дома Он на вахте на западной Украине Попробуй добраться до моих Там есть машина, если что, я вожу Его жена не водила на тот момент он говорит, прыгните в тачку, поедете просто. И я там полупешком на перекладах каких-то добиралась. Но просто, ну, я вот встала, думаю, так, что мне надо взять? Там, ну, деньги понятно, кошелек понятно, пауэрбэнк понятно, ну, и компьютер, потому что с него я больше заряжу телефон, там если мы где-то застрянем, да. Думаю, так, что по обуви одеть? Ну, тут подошва, если будем пешком идти, не замерзну. Ну, типа, нормально. Ну, все. Ну, это... ну, я собралась. Ксюш, я просто слушаю, сейчас тебя опять вспоминаю, то время, ты большая молодец, и то, что ты сейчас здесь, ну, мне кажется, сама жизнь тебя привела, потому что ты человек очень скромный, при том, что, я думаю, наши слушатели уже понимают, да, глубину твоего профессионализма, твоего опыта, это опыты в международных компаниях, и... Я хочу, чтобы таких специалистов в Казахстане было больше. Скажи, пожалуйста, после возвращения в Казахстан почувствовала ли ты разницу вот именно в кадровом, ну, такой кадровый голод, который ну, там очень отличается уровень, например, наших маркетологов от украинских, наших сантехников, ну, условно, от украинских? Потому что многие мои там коллеги говорят, что вот Вы, казахи, не умеете работать, вы слишком ленивые, вы слишком много обещаете и мало делаете. Так ли это? (связывая) Сложно сказать. Ну, давай так, я не скажу, что там в Украине и в России все исключительные специалисты. Там есть суперспециалисты, у которых чек значительно выше, чем у суперспециалистов в Казахстане. И большая масса, там даже не только что инсискани, они а такие среднячков. Mm-hmm. Но э, вероятность нарваться на хорошего спеца намного выше. Э, по приезду в Казахстан э, я испытывала большие сложности в поиске поставщиков. То есть доходила до того, что я открывала Google, Яндекс и Тугиз и вычитывала комментарии. И вот где было больше правдоподобных, Uh-huh. Там, хвалебных или таких средних, туда мы обращались, но это большой стресс. Ты даешь корректировки дизайнеру, он тебе их почему-то не отрабатывает. Уже доходило до того, что я ручкой сама на бумажке рисовала размеры, показывала, где что, как центровать. Ты это даешь дизайнеру, а он все равно делает не так. Uh-huh. И у меня просто был разрыв шаблона. Ну, я же, ну, ну, я же, вот уже, вот, вот оно все есть. Просто копи Нет, может, мне не попадались хорошие. Ну, может быть. ну в целом, мне кажется, что это такая общая тенденция на рынке. И для меня непонятно, имея возможность обучаться сейчас, это не так дорого стало. там Даже если ты возьмешь какой-то там от эм, блогера курс, ну, есть вероятность вытащить оттуда полезную информацию. Да, там тебе не научат работать с нуля, но что-то ты для себя можешь оттуда вытащить. Но тогда же этого не делают. И вот это для меня непонятно. Или здесь не доверяют курсам, или нет культуры вот этого постоянного обучения. Ведь чем отличается обучение, да? Ну, для меня, по крайней мере, фундаментально западное от нашего. Там за тобой не ходят. Пришел ты на лекции, не пришел, да, где-то есть маленькие классы, где вас прям по крыжат, кто пришел, кто нет. Но в целом, если ты сам не пошел, сам не выучил и сам не сдал экзамен, за зато никто бегать не будут. Здесь, мне кажется, у нас все равно знаешь, мы и школы нас Гоняют. главное передают в университет, где также продолжают гонять, и как будто нет такой самостоятельности. Согласна, абсолютно. Это самое ты попала в самое яблочко. Это вот та основа, которую нужно в первую очередь менять. А вот как заращивать? Но это нужно взращивать самостоятельность, потому что когда за тобой постоянно бегают и говорят, Вася, ты не был вчера на уроке, а тата у тебя, да, то Вася ä, всегда будет чувствовать, что это нужно кому-то другому. Это не мне нужно. Это не я сейчас вырасту и, и не смогу коммуницировать с миром. Это не я сейчас вырасту и не, и не буду разбираться. Я лучше потом пойду, возьму двухнедельные курсы от какого-нибудь блогера и стану СММщиком. Вот это большая, кстати, проблема современной молодежи, когда мы об этом говорили вот с соседкой Жаковой, mm-hmm. что очень много сейчас курсов, которые про навыки, про быстрые результаты и про поверхностность. Но очень мало людей, которые готовы учиться полгода, например, и которые учатся у каких-то неизвестных людей меня например очень коробит когда вот мне в директ очень часто пишут вот я прошла там курс мамаситы я буду вести ваш инстаграм за 20 тысяч тенге я говорю слушай девочка ну как бы я уже вижу что ну ну СММщики так не пишут да пока то есть я понимаю что а человек же но ему же ему же внушили что так можно типа напиши там стать человек 100 людям напиши, если двое там откликнутся, вот твой, да, доход там угу. 500 тысяч, ну так или там когда гарантируют, что ты будешь зарабатывать, но ну, никто тебе не гарантирует, что ты будешь зарабатывать стабильно эти 500 да. тысяч, да, может быть, ты обманешь там и, и сделаешь такую ну, оболочку, э, произведёшь такое впечатление, что ты специалист, но ну, максимум на месяц, на два, ну, почему, почему образование у нас не в моде Состоящее образование, как ты думаешь? Вот интересно, разговаривала с, там, с одной частной школой здесь, и для меня было удивительно, то есть там запрос такой, зачем менять систему образования в нашей школе, а срез знаний показал, что у детей их практически нет. Мы платим деньги, дайте нам, дайте нашим детям возможность ее закончить, все, Учить их там ничему, ничего менять не надо, учить не надо. Ну, вот такая какая-то безответственность, наверное. Не знаю, это сложно для меня. Вообще, мне всегда казалось, что если бы я просто когда училась внимание, это был прикол всей младшей школы. Я училась в химико-биологическом лице имени Пушкина. Я не поняла, в чем логика, в да, там улица Пушкина рядом, вроде ну, как бы в чем суть? И я училась в классе с уклоном на математику. Мы учились по учебникам Петерсона прекрасные учебники, я вот с радостью замечаю, что до сих пор по ним в каких-то школах учат. И был предмет, который я никогда не понимала. Это была логика. Я своим детским умом зачем мне эти блок-схемы рисовать? Тут, понимаешь, одной рукой в тетрадке вот эти буквы выводишь, а в другой что-то там схема, что-то там куда-то, кого-то. Но с другой стороны, какой фундамент это дает? У нас не было логики. Причем это, это так здорово, логика сейчас. Я люблю говорить, здравый смысл, наше все, логика везде помогает, да, там, от организации, я не знаю, там, технологического какого-то склада до там, организации шкафов на кухне, чтобы эргономика была правильная, да. Тебе просто нужно подумать. это это даже этому нельзя обучить. Ты просто приходишь и прикидываешь, ну так, человек зашел, куда он идет дальше, так ага, тут он типа что-то пожарил, так, ему нужно масло слить, куда-то там это положить, так, а куда он идет как количество шагов уметь. ну, это логика. Или когда вот э, стратегию, да, пишем, это тоже логика, собрать инфу, проанализировать, как там логические связи, причинно-следственные становить. Да, но это именно то, что меня зацепило в твоих сторис, это то, как ты видишь простые решения в в любом, ну, любом сервисе, в котором ты сталкиваешься, начиная там, от курьерских служб. И это простые, на самом деле, шаги. Yeah, там ничего сложно. Ты просто делаешь А, Б, С, и тебя это приводит там, к точку Д. Но почему э-м, почему все-таки у нас такие проблемы с сервисом, как ты думаешь? Я думаю, что нет искренности в этом изначально. Uh, я не понимаю, почему у нас все открывают рестораны и кафе. Как будто это супер простой бизнес, я не знаю, высокомаржинальный. Это очень странно. Вот большое количество услуг, и нет в этом искренности. Я не знаю, для меня это до сих пор загадка, я не могу понять. То ли у нас народ не требует. Или он по-другому никогда не жил в большей массе, да, и считает, что это норма. Мне кажется, что здесь несколько причин. Смотри, вот пример. Я недавно была в кафе Когтем. Я когда-то давно ходила в это кафе. Сейчас мы будем их хейтить? Нет, ну почему? Это классное кафе. Мне нравится, что оно не такое гламурное. Мне нравится вот этот дух какой-то старой Алматы. Вот эти железные тарелки. Кафель под кабанчика. То есть, я не знаю, может быть, я скучаю по своему детству. И мне просто нравится вот этот дух 90-х. Я туда прихожу. Хотя там самообслуживание, очень много людей, да, и вот, например, моему мужу вообще не нравится там. Но я пришла, кайфую там, и подходит официант, и я ему говорю, у вас тут дух старой Алматы, да, вот даже не то, что Алматы, а вот старый доброй нашей, ну, нашего Казахстана, вот это". Он говорит, не знаю. Да, я такая, думаю, блин, почему тебе никто не рассказал концепт вообще, в чем?" основная миссия, до да, этого бизнеса, в чем основной концепт? Какая, почему у тебя такого цвета, не знаю, униформа? Что означает форма тарелок? Почему вот там ложки, они вот такие? За какими эмоциями приходит человек? И я была так, и муж такой, ха-ха-ха, да, что ты думаешь? Да никто не думает ну, так глубоко. И... и для меня это всегда загадка. Во-первых, почему а собственники не транслируют своему, ну, своему стафу, да, о чем их бизнес. И потом, конечно же, ну, вопрос, почему люди не интересуются сами, почему нет вот это, Ну, если тебя никто не научил, то я и не буду интересоваться. Ля-ля, ля-ля. Ну, мы ленивые, согласись. Да, но, но я, на самом деле, тоже ленивый человек. Ну, там, чтобы я, там, зачитывалась книгами сутками, нет, мне бывает никогда когда я прихожу, такая... Netflix, все, пока я мозгами. Растеклись мозги. Ты, кстати, умеешь от Меня размазала. Не, мне кажется, нет. Вот я на этих выходных первый раз специально оставила ноутбук дома, когда выезжала там в пятницу. У меня с мамой были планы на субботу. А такая тревожность, что ноутбука нет. А вдруг что-то случится, и я вообще не поработала там полдня. думаю думала, катастрофа. Мне кажется, что мировой. это не есть хорошо, да. Это ты, да. Я пытаюсь отучиться от этого, да, надо как-то выходные оставлять выходными, иначе я просто... А, а твои сторис работе... душнильские, они закончились, больше не возвращают. О, сейчас будет грант возвращения. Ты знаешь, я этот с такой радостью а, взяла абонемент в Инвиктус, Ну, меня давно так не бомбило, меня просто так бомбит, что я после первой тренировки у меня было три дня, я ехала за рулем и каждый раз я проваливалась в мысли и думала о том, что, ну, как бы, что еще было не так, понимаешь? Ну, для меня это просто нонсенс, Э, такой бренд мощный, да, на него идут, и, судя по всему, не потому, что там классный сервис, просто народ продолжает идти, они имеют амбиции вырасти в крупнейшую сеть в Казахстане, выйти на международный рынок. Но как это делать? Поедешь в Россию, там совершенно другой подход в тренажерных залах. В Украине немножко анархия, потому что, например, фан-факт, я занималась раньше плаванием. Ходила там для здоровья, меня учили плавать правильно, я хотела заниматься фридайвингом, для этого нужно сдать нормативы в открытой воде, для этого нужно научиться нормально плавать, чтобы где-то <laughs> не доплыв до берега, не потонуть. Uh-huh. Вот. Э-м, и для меня было шоком, что в Украине не все тренеры по плаванию в ультрадорогих спортивных клубах умеют плавать. Uh-huh. То есть не дай боже, тебе там что-то сведет ногу в бассейне, но он тебя как бы максимум бросит в спасательный круг. Понимаешь? И они больше используют тренажерные залы как платформу. То есть они как на маркетплейсе выкладывают там тренеров с их заслугами. Ты контактируешь напрямую с тренером, Ну и дальше вы договариваетесь, заниматься вам или нет В России подход немножко другой Я тоже занималась в сетевом клубе Ты приходишь До начала тренировок ты заходишь к врачу Который спрашивает тебя Адекватные вопросы, были ли травмы И есть ли какие-то жалобы Потому что у каждого второго, мне кажется, ровно поясница А все, кто старше 30-35 Уже им колени привет передают Мениски иногда тоже здороваются и это нормально. Ну и как бы понятно, что это вроде как и для клиентов в первую очередь хорошо, но и там зал да, преследует свой шкурный интерес, потому что если у человека есть травма, вероятность того, что он подпишется на услуги какого-то тренера с нужным там медицинским профилем, она выше. Ну и ценник у этих специалистов выше. Mm-hmm. Да, и ты как бы, ну знаешь, из серии «не навредить». Я считаю, что это правильно. Вот меня вчера бомбануло, когда я там, записалась на там водную программу десять там, а, месяц мне нужно там какое-то количество тренировок пройти. Он говорит, все, мы вас передадим нашему старшему тренеру. Тренер говорит, здравствуйте, в какое время удобно? Я говорю в такое. Он говорит, хорошо, сейчас кого-то подберем. А я сижу, кручу педали и думаю, на основании чего он будет тренера подбирать? Там, mm-hmm. Ни про травмы не спросил, ни про цели не спросил. Может, я хочу фитнес-бикини выступать. Mm-hmm. Ну, потенциально сейчас кину 50 кило mm-hmm. и пойду на сцену. Странно. И Ну, а как тогда? Мне просто интересно, какая конверсия. И никто не спрашивает, вам все понравилось? Ведь, ну, как мое любимое правило, вот это, это, самое лучшее правило для продаж. КГБ. Клиент говорит больше. Ну, нужно просто спросить. Ну, как вам все понравилось? удивишься какие вещи иногда могут выдавать но не спрашивают пойдешь еще я написала все что мне не понравилось и теперь еще кому это отправить потому что мне кажется это очень потенциальный клуб и возможно просто руки не доходят заняться внутрянкой но проблемы которые там есть они не сложены то есть это вопрос организации работы и все не нужно внедрять никакие системы пока что. Можно обойтись просто проверкой. Ну, там, типа, э, у них уже есть система, где ведется учет, когда у тебя проходят пробные тренировки. Почему спустя два дня не спросить: ее, как, как дела вообще? Понравилось, нет? Согласна, при том, что у нас э, ну, и, и поток людей, мне кажется, все равно не такой высокий, как там в Москве. Да, да, да. У нас пока культуры такое занятие спортом нет, потому что в Украине меня удивило: все ходят в тренажерку. Все абсолютно, все очень подтянуты, там, следят за здоровьем. Это круто. Согласна. У нас пока не так, но, мне кажется, мы туда идем И хочется, чтобы, блин, Витус, камон, это же флагман. Классно, что ты сохраняешь такую надежду. Надеюсь, нас посмотрят Мирас и скажут, Ксюша, это был. Я знаю, ты просто мне стишь за то, что я тебя не взяла на работу. Это было ясно. Ну вот знаешь, это тоже было хорошим уроком. Мне кажется, если бы я была до конца честной, mm-hmm. потому что я к нему пошла на собеседование в момент отчаяния скорее, я пыталась вот тыкаться куда-то. Я очень, хотя мне был действительно интересен маркетинг, но мне нужно было ему честно сказать на собеседовании, что да, у меня немного опыта, но у меня работает голова. И можно было договориться, я считаю, на какой-то пробный период, даже без оплаты. Я была на это готова. Просто зарекомендовать себя, mm-hmm. вот. Ну, переговоры вести я не умела, чувствовала себя в слабой позиции, соответственно там пришла что-то промямлила и ушла. Ну, мне не было приятно, что он там дал обратную связь, не просто ушел никуда. На то, Сколько прошло варцовый. времени с того года? Ну, спустя год после этой встречи я уехала в Украину, ну, может, нам семь месяцев, ну, полтора года, два, три, ну, четыре, пять лет. Как-то, у нас люди меняются. Если у них есть такой настрой. Я считаю, что люди могут меняться, если есть на это запрос. <просою> а люди должны меняться? Я считаю, что если... Это, это вот запрос нашего времени. Время ускорилось. Ты очень правильно это всегда говоришь. Время ускорилось. Обмен информацией происходит быстрее. Мы можем поглощать информацию быстрее. этой информации намного больше. И если ты не будешь меняться, изучать новые технологии, да, там какие-то новые фишки, то ты просто ты отстанешь уже отстанешь, да, и будешь неактуальным. Да, это и вот потом. такой, знаешь, большой э, спорный вопрос. Я всегда говорю да, я меняюсь. Да, я и Оселя 10 лет назад. Это два абсолютно разных человека. И меняться это нормально. Люди должны меняться. Самое мне кажется, ужасное, что можно пожелать человеку оставаться таким, какой он есть. Я такая, Чёрки. я всегда думаю, блин, ну, no, я не хочу оставаться такой, какая я есть. Да, есть какие-то мои э, классные базовые ценности, на которых все строится. Но я не хочу оставаться такой, какая я есть. Я хочу становиться лучше, умнее, красивее, богаче. Я хочу стремиться к лучшему, и это нормально. Вот к вопросу о богатстве, как ты к нему относишься? Сейчас ты уже считаешь, что это зло, или это Сейчас прямо уже да? положить. Однажды я себя поймала на такой мысли, что я смотрю на какие-то ну, богатые там, машины, да, какие-то супер крутые тачки, или на а, очень разодетых женщин. Я смотрю, и я думаю, что это произошло где-то, вот, знаешь, лет пять назад примерно. А, у меня первая мысль была всегда такая, что Ой, ну там, ну условно, насосала или там что-то, знаешь, такое. Вот какой-то был негатив всегда. Я себя на этой мысли... И, э, как-то отслежив... ну, отслеживала, даже когда ты машину пропускаешь, я всегда почему-то жалела там какие-то дел Некси, всегда их пропускала, а вот дорогие тачки я не пропускала, мне казалось. Ну вот понимаешь, это же все бессознательно. Я здесь мамочка. <с...> <с... <с...> Но это очень классно себе в этом признаться и сказать, что у тебя есть какие-то установки с этим связанные. Может быть, это связано там, с моим детством, да, что у меня очень непростое детство было, да, я жила там и в роскоши, и в бедности, и в нищете, и во всем, и uh, очень на меня большое впечатление вообще uh, 90-е годы на меня повлияли очень сильно, и возможно в этом есть, uh, даже невозможно, а точно там есть страх больших денег. Я это начинала, начала это прорабатывать, потому что я понимала, что, блин, ну нельзя на всех смотреть, что они как-то нечестным путем доработали, может быть чувак всю жизнь к этому шел, и вот ему 40 лет и он заработал себе на классную тачку. И сейчас я обожаю богатых людей, я всегда восхищаюсь ими. Но ну, сейчас я себя уже ну, поработала над собой, да, и сейчас я уже не говорю, что вообще у меня ушла, знаешь, какая-то критика, такая вот, которая мерит по, ну то есть делит мир на вот эту дуальность, она прошла. И мне кажется, вообще в принципе сейчас вся весь мир уходит от дуальности, уходим мы уходим в совершенно новый мир, где мы Чувств, уходим в чувства. И вот это вся внешняя, оно, оно уходит. И в то же время я понимаю, что благосостояние человека – это результат его действий. Если даже глубок, глубже копнуть, это может быть награда за прошлую жизнь – потому что то, как мы жили в прошлом, очень влияет на нашу настоящую жизнь. Поэтому ушла, знаешь, эта критика. Я восхищаюсь людьми, которые умеют зарабатывать деньги, которые умеют их преумножать, которые умеют проявляться и которые умеют их принимать вообще. Потому что очень многие люди же не принимают. Они говорят, нет-нет-нет, что тебе подарить? Нет, ничего не надо. Так? Да, так. Я, знаю, что еще заметила за собой? У меня ушла критика. и раньше такая, думаю... Человек не страдал, деньги шальные, пф, да что он знает о жизни? А с другой стороны, сейчас я думаю, ну хорошо, если это так просто так, где мой миллион, да? Долларов, евро, США? Да, 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 да я согласна, когда нет критики, тебе это ну, значительно жизнь облегчает. Сказали две душнилы. Да, душный капец, давай запишем новогодний выпуск, будем шутить шутки, про войну поговорили, про сервис ужасный поговорили прекрасно время шуток а вот ты сказала ну ты рассказывала мне раньше да о своем детстве есть какой-то навык который тебе по сей день помогает жить вот что-то такое что дало тебе фундамент да в детстве да это отсутствие авторитетов по по возрасту mm. мне кажется что современным ну вообще людям очень нам казахам очень мешает этот стереотип что если человек взрослый, значит, он умный, и значит, он знает, как лучше, и тебе лучше помолчать и заткнуться. Вот мне очень это было, конечно, сложно, но у меня отсутствуют авторитеты, что если человек просто взрослый, то значит, он имеет право лезть в мою жизнь, учить меня чему-то. Я поняла, что взрослый не значит мудрый. И э, это связано с детством, потому что в детстве э, я проходила через очень много уроков, когда там ты условно стоишь э, в очереди в магазине, и кто-нибудь тебе наступает на носок. Ну, впереди стоящая какая-нибудь бабушка наступает тебе на носок, и ты говоришь: "Блин, у меня сейчас ну башмак оторвется". Она говорит: "У тебя папа богатый, тебе купит новые". Понимаешь? И ты понимаешь, что, ну, я сейчас наступлю, да, на какой-то там башмак человека, маленькой девочки, я буду извиняться и просить прощения. И вообще, а тут, ну, то есть там три поколения разница, и тебе бабушка говорит просто, тебе папа новый купит, у тебя же папа директор завода, у вас денег куры не клюют, новые купит, понимаешь? И я понимала тогда своим детским мозгом, что это ненормально. И что эта женщина меня ничему не научит, и я у нее учиться не буду. И, может быть, это ну, такая жесткая достаточно школа, но она мне очень много дала. То есть, когда я выросла, я перестала а, ориентироваться на людей, которые просто старше меня. То есть, для меня авторитет, это может быть 20-летний какой-нибудь чувак, мне 35. И он будет для меня авторитетным, потому что А у него а, похожие ценности, Б у него классный результат, С он классный человек сам по себе. И вообще мужчина так. Да. Дает. <смех> <смех> да, ну то есть это мне очень сильно помогло, потому что я недавно над этим думала. И я передаю это своим детям: что если человек взрослый, это не обязательно, что он знает что-то лучше и имеет право вам. Я не говорю, что не слушать. Я наоборот, когда я уже ну, родила детей, я поняла: да, что да, взрослым к ним нужно прислушать. У меня родилась настоящая любовь к взрослым, вот это уважение, уважение к возрасту человека, к его жизненному опыту. Я начала понимать тосты, которые говорят взрослые люди, начала понимать вообще глубину их слов. Но опять же, это люди, которые действительно для меня авторитеты. И очень много взрослых, которые дурачки дурачками. Вот им 60 лет, и они хрена не понимают о жизни и я к ним не прислушиваюсь. А конечно я... свести, да, до сих пор. Да, пора? да. И вот я благодарна своему детству и своим родителям за то, что, может быть, да, это было жестко, и мы росли в условиях э, суровых 90-х, когда никто твой э, детский мозг там, да, бережно к нему не относился, и когда взрослые могли ругаться там при детях и материться и какие-то разборки устраивать, я все это видела и я понимала, что взрослые не значит умные. Я вырасту и очень часто согласись, дети намного умнее, Ты чем выросла. Я была душная Я была душная, и я всегда. я считаю, что лучше быть душной, чем омебой. Честно себе. Да. Я принимаю, что я душная. Я горжусь с этим. А Моя духота, моя бога потешили эго друг друга, такие посидели и разошлись. Нет, знаешь, у меня назрел вопрос. Вот Я много думаю в последнее время о том, что э, там, воины рождают мирное время, мирное время рождает э, нежных людей, да, где-то mm-hmm. слабых. Слабые люди рождают войны. И знаешь, как будто такой круговорот, цикличный очень. У тебя достаточно жесткая история, да? Ты там прошла, мне кажется, отчасти это, даже не отчасти, а это закалило характер, не может не закалить. Потому что если ты оттуда вышла, да, и куда-то дошла,
1: или, или выжила там, в пути, вообще, да.
0: выжила, да, встала на ноги, знаешь, не обозлилась, развиваешься, там несешь свет, знания, там, опыт людям, во благо, да, даришь благо. Тебя то закалила, твой опыт. У меня тоже жесткая школа была. И меня это очень сильно закалило. Расскажи какой-нибудь самый ну, такой неординарный случай, который ты запомнила, и как ты думаешь, он повлиял на твою жизнь? Mm, легко, сейчас будешь в шоке. Uh, Но ну, потом давай вернемся к вопросу, потому что, там, мне кажется, жесткий опыт, он нужен, и у меня есть страх, что сейчас, выращивая детей, мы так сильно зациклены на том, чтобы не навредить, что они получаются очень изнеженными. Ведь... В мое время, да, мы общались с ребятами, я просто училась в КТЛ, да, это там отдельная тусовка, возможно, но у нас была тусовка супер-разномастная. Кто-то там, бандиты, там, еще кто-то, там, какие-то тусовки непонятные там на вокзале. В общем, это было странное время, я не знаю, вот так я у своих подружек смотрю, дети, вот они сейчас в такую тусовку попадут, что они делать будут? Ну, дай бог, чтобы не попали, но просто в целом как будто... Мы так сильно за них трясемся, что они слишком изнеженные получаются. А жизнь, ну как бы у кого-то она, там, дай бог, чтобы у всех была сладкой, но бывают плохие люди встречаются, и нужно же уметь за себя постоять, когда ты вечно в такой гиперопеке, ну что-то. Согласна. А... Согласна, конечно. Ну и, и современная школа должна этому учить, именно правильно выстраивать коммуникации с миром, правильно определять себя вот вообще в этой, вот на, на, этой, на этих координатах да, мира, mm-hmm. вообще кто я, где я стою, что кто, я думаю, что я думаю, поводу, что да? я чувствую. У нас же очень много ну, преступлений даже морального характера происходит, потому что люди не знают ценности себе, что оказывается, они не могут вообще ко мне обращаться там, или прикасаться ко мне. Да? То есть очень много же нарушений границ. Ну, и люди не знают об этом. Понимаешь? Мне кажется, знаешь, какая это... да. не новогодняя Ксюш. Ну, сейчас, Давайте. я скажу про женское насилие чуть-чуть, и потом про трэш-случаи. Мне просто кажется, знаешь, эм, вот ты правильно сказала, что мы зачастую не можем что-то идентифицировать, да, и поэтому даже не понимаем, что что-то идет не так. Ведь послушать женщин, которые говорят о насилии, они даже не понимают, что там психологическое давление это тоже насилие. Они думают, что, ну, типа, так у всех. А вот мой муж мне вчера запретил, то тот-то капец, я прям такая жена. У нас как не бьет, не пьет, не курит, уже хорошо. Да, это жесть. Ну подумаешь, напивается в сопли один раз в неделю. Зато какие гигиеничные ну, глаза. Закачаешься. Мне просто так пытались сварить. Про случай, да, который переоценку дал. Значит, мы были на скважине где-то, где не ловит связь вообще, мы ставили такую большую спутниковую тарелку, чтобы какие-то данные передавать в офис. Там в чем суть, когда идет бурение скважины, то есть ее какую-то секцию пробурили, вытащили аппарат, ты спускаешь туда свое оборудование, анализируешь, что там стоит, mm-hmm. потом они садят туда колонну, чтобы сдерживать, там, да, и для бурения следующей секции спускают свое оборудование. Значит, мы приехали на работу, ничего не предвещало беды. И тут мы там спустились раз со своим оборудованием, два спустились в скважину, и на третий раз не можем вытащить на поверхность. А, проблема в том, что мы знаем, что скважина нестабильна, у нас везде очень много сероводорода, а взрыв сероводорода, ну, если ты не а, там, в распираторе, то ну все, пока, пока, печенька. Да. Вот, значит, как на скважине когда обурится, она там стоит противовыбросное оборудование, такая колонна 25-30 метров, металлическая, всякими заглушками механическими, что если пойдет какой-то выброс там жидкости или газа, то в случае, если автоматическая не срабатывает, там мужики вручную, значит, крутят вот эти вот баранки mm-hmm. и задвигают. Мы спускаем приборы на таком толстеном, армированном тросе. То есть там кабелистика внутри проходит, uh-huh. значит, спускаешь эти оборудования через противовыбросную вот эту вот штуку. И значит, мы тянем наверх приборы, они не выходят. Что-то застряло. Не могут вытянуть. Тянем, тянем, тянем. Там есть разные техники, но, в общем-то, долго, муторно, у всех стресс, там, на нас все гонят. Вот сервисная компания, вы такие некомпетентные, а мы такие. Но если у вас шлак в скважине, ну, как бы, это не наша проблема. Наши там, что-то, там, резиновые какие-то там распорки, но они мягкие, они там их разъезд раствор быстрее буровой. И мы уже дернули, порвали кабель, там, спустились с другим оборудованием, ничего не получается, и компания решает поднять вообще вот это все противовыбросное оборудование наверх, при том, что скважина теряет жидкость, мы знаем, что нестабильно в любой момент там условно может случиться Срыв. выброс, да. Um, и все. я что-то там у нас своя кабина, там есть какой-то трак, я там нахожусь, в дневную смену я была, там ночную моя коллега, мне как инженер подходит, говорит, здравствуйте, сейчас будем значит, поднимать противовыбросное оборудование, нужно присутствовать там на буровом станке, потому что, ну, чтобы сразу мы провели анализ, там, что там в итоге застряло на устье, да, там, вдруг это ваше оборудование, ну, чтобы, короче, сразу подписи собрать. Такой, а, да, хорошо, что-то вообще без задней мысли, вышла, пошла туда, что я стою два оператора, И они начинают, тросами обмотали вот это ПВО большое, начинают поднимать, просто треск обрывается э, кабель, который тащит эту бандуру наверх, и она просто падает. Падает на э, ну, на скважину. И я помню вот этот момент, я не знаю, это ты собираешься, это доля секунды, но я как в замедленном фильме. Я помню, как я поворачиваюсь, там куча, миллион каких-то труп под ногами. И ты понимаешь, что она обрывается, летит, ты разворачиваешься, пытаешься оттуда убежать. И я помню, что как бы, я там отбежала, и первая мысль ⁇ команда, где, где ребята, как они вообще. Жесть. Это была жесть. Слава богу, как бы все обошлось без там, каких-то жестких происшествий. Но для меня это был урок. Я долго сидела и думала, почему я вообще туда пошла? Это же было так небезопасно. Там вообще никого не должно было быть. Они должны были сами поднять, сами посмотреть, на видео снять на телефон Это было банально. Это для меня был большой урок, вот когда чувствуешь, что что что-то как будто не то. Не надо суваться. Надо думать. Как это, как наращиваешь интуицию? Слушай, ну, анализом. Пока анализом. То есть э, я стараюсь отслеживать свои эмоции, когда мне дают какие-то предложения по работе или там по участию в проектах. А где-то у меня прям глаза загораются. Или, знаешь, прям когда дрожь по телу идет. Вот это я думаю: да, в этом что-то есть. А бывают моменты, когда я сначала загораюсь, а потом такие сомнения. И вот я чувствую, что, ну. Ну, вроде что хотя это бы, не то, да, но ну, ну, да. голова то вроде там, знаешь, прикинул там, посмотрел, что-то пообщался, ну, вроде все нормально. А потом что-то обязательно выстреливает, вот. А как ее развивать на перспективе, не так, чтобы я в ретроспективе, знаешь, села такая, что там я делала не так в жизни? Ну, видишь, ты для меня человек, который такой человек науки больше, да, то есть и мне даже было очень интересно, как ты попала в мой клуб, потому что мне было ну, странно, Мне казалось, что ты и духовность, и весь этот э, эзотерический мир, что для тебя они далеки, сны, потому что ты человек, который все можешь объяснить логикой, у тебя нет, э, то есть ты никогда не опираешься на какие-то психологические вещи. Ты говоришь это по факту, раскладываешься по полочкам, и мне было, э, ну, очень даже радостно, я прям гордилась, что ты вступила в мой клуб. Я вообще боялась тебе написать. Я хотела, ну, думаю, блин, она так шарит во всем. Блин, как бы она могла бы настать моим наставником, думаю, блин, капец, я не потяну ее, надо еще там заработать. ты? Ты так думала, Следующий. а я думала: Ого, ко мне придет, ко мне пришла Ксюша. Представь, это получается, что каждый из нас эм, ну, недооценивает себя. Да, да. да. А ты мне про самооценку спрашиваешь вообще, там работать и работать. Ой, ну. Да. Но знаешь, я тебе хочу сказать, что даже мои близкие подруги, недавно у нас был разговор, они говорят, тебе нужно заняться женскими практиками, открыть сознание, это все про логику, Признали, знали почему я занимаюсь, с Женей и соседями. Да, да, кстати, ну чем ночами, говорю, ну тоже практикуем. Ну, кстати, расскажи немного об этом, мы скоро будем заканчивать. Да. Вот как соединить э, твердые знания твои, которые получены в твоем случае в Швейцарии, в Лондоне, э, в Казахстане, в Киеве, в Москве. Э, как ты их соединяешь с духовностью и что ты можешь посоветовать э, для наших слушательниц, э, которые сейчас в таком ну, в начале, скажем так, пути, ну, может быть, не в начале, может да. быть, они просто хотят изучать что-то новое. Знаешь, первое, что я хочу сказать, это нужно быть открытым к знаниям и других людей не осуждать за какие-то там их интересы, потому что в конце дня, если тебе это помогает, идет на благо, пускай. Даже если это курсы там «Мама Ситы», если вот ты из них извлекла пользу, супер, классно, молодец, следующий курс наверное, у каждого случается момент в жизни, когда он начинает верить. У меня был прекрасный опыт, со мной жила в Англии прекрасная девушка Нана. Она всегда спала со своей колодой Таро. Что-то раскладывала, девчачьи вопросы, я такая, ой, я дофига математик, а я в эту ерунду не верю. И я сидела, готовилась к экзаменам, отвратительно училась вообще в университете, но на магистратуре я закончила с отличием. Ну, как бы, но ну, я просто ушла в отрыв. И нужно простудировать два тома, 12 глав, три вопроса. И что-то, девчонки, там старочет, там вопросики, отношения туда-сюда. Я, значит, сижу эту книгу листаю. Думаю: Господи, ну, ее невозможно выучить все, ну, как бы реалистично. Угу. И Нана мне говорит: Ксюш, ну давай я говорю, я тебе раскину карты а, на 12 глав, посмотрим, какие у тебя будут в тесте. Она, значит, раскладывает 12 карт, из них 4 старших аркана. Я говорю, Нан, ты тебе говорил? Говорю, фигня это все Говорю, вот я тебе рассказываю, у мурашки прям по всему телу. Я говорю, ну ты туфта. Я иду на экзамен, и представь мой шок, когда из 12 глав у меня в трех вопросах, то есть один по одной главе, второй по второй главе, а в третьем вопросе две главы соединили. Офигеть. И это были те главы, которые... Карты старшими арканами показали. Я с такими квадратными глазами оттуда вышла и говорю, «Нано, как?» Ну просто представь, какова вероятность, что из миллиона комбинаций да. тебе именно эти карты именно в этом положении выпадут, именно на те вопросы... Ну как... Ну, ну это... два старших арканы и всего их 78. восемь Ты понимаешь, сколько разных комбинаций Ошибки. могло там быть? И в тот момент я подумала, что вау, у нее такая история была, там ее, когда она в детстве где-то пропадала, ее находили там, в ближайших таборах цыганских, которые там под mm-hmm. Одессой были, и она говорила, что я как-то там самописные карты женщина дарила, дорогу, которую она руками нарисовала, там, типа, ну вот, ну, вот ну, как? Но потом карта не ложилась, она говорит, а вот нечего было под вопрос ставить, mm-hmm. они тоже характеры есть, и, говорит, mm-hmm. и вот, наверное, тот момент для меня стал переломным. Я все равно считаю, что есть что-то большее. Бывает, что мне сны снятся, да, вот, что мне снилось перед тем, как война началась. Да. Я помню, я тебе писала, да, для интерпретации. Вот, это было интересно. В итоге, как Сон показал, так и сложилось. Но просто вот это время, конечно, нужно было пережить и переждать. Да. Поэтому пробовать. Если что-то интересно, не, не стесняться узнавать. Единственная сложность, я считаю, это найти адекватного проводника, который не будет чушь нести, потому что там, если мы говорим о каких-то твердых знаниях, да, ну, плюс-минус, мы с этим жизнью встречаемся, можно примерно где-то понять, где тебе откровенную чушь несут, а где что-то дельное говорят. А когда мы говорим о эзотерике, о каких-то таких науках, да, о движениях, да, все очень эфемерно, да. Очень эфемерно сложно. и непонятно, кому верить. Понимаешь, то есть у меня к тебе было доверие. Я надеюсь, что я его оправдала. Ну, конечно, я же с тобой. Привет. Да, оправдала, и для меня была очень ценна поддержка и техники, которые ты давала, когда мы были там, и я, и Зарина, мы ими пользуемся. Это действительно помогает себя держать в тонусе. Вступайте в мой клуб туда. закрытый. Это была маленькая реклама нативная. <laughs> Спасибо, Ксюш. Нет, на самом деле я... честно. Да, я сейчас Ох ухожу от, от... Знаешь, у меня такое всегда, это не реклама, я ничего не рекламирую, а сейчас я говорю, да? Есть я, есть мои знания, есть мой клуб, вступайте, и там вам будет классно, вы придете к какому-то классному результату. Я а. сейчас этому учусь. Ксюша, наше время подходит к концу. Хочу тебя поблагодарить э, за то, что ты сегодня пришла. Не совсем новогодний получился подкаст, э, но я думаю, что Ксюша не в первый раз к нам приходят. И чтобы немножко вот, знаешь, такое новогоднее чудо случилось, э, пожелай, пожалуйста, нашим подписчикам три. Самых главных твоих пожеланий либо рекомендаций в преддверии mm-hmm. Нового года. Uh, ну, давай, я скажу не коротко, но емко. Uh, опять же, в твоем клубе практикуя, uh, мы на День солнцестояния делали практику: да, там просили прощения у людей, uh, говорили благодарность. Вы не представляете, как много мы загоняемся? Когда человек даже про это не думает, и сколько туда энергии сливается? Я когда получала ответы, там я писала искренне там я, там мне стыдно за это или я прошу там прощения за это. А мне человек пишет: там, типа, ты что, напилась? Когда это было, я про это не думаю. Я думаю, я три года ношу это в сердце, знаешь, булыгу. А человек вообще, ну, как бы об этом делать. Это супер практика. На день рождения вы это будете делать, или там на Новый год, или вы будете встречать там, какой-то день сонсостояния, да, неважно. Попробуйте это реально ну, в состоянии шока вергает, а когда на вашу благодарность отвечают еще большей благодарностью, ну и просто я получала отзывы от людей, понимала, что я тоже кому-то в жизни оказывается, знаешь, там, примером могу быть и там помогать чем-то, да, даже этого не осознавая и делая это не, ну, не намеренно, mm-hmm. да. Это первое. Второе, наверное, верить в себя. Как бы банально себя, это ни звучало. Как бы банально это ни звучало. Верить в себя, верить в свои силы, верить в то, что а, ваш рассудок, да, ну, он в адеквате, вы в адеквате, у нас у всех есть багаж опыта за спиной, нам не нужно быть суперпрофессионалами в какой-то нише, чтобы делать какие-то адекватные умозаключения. Верить в себя. Верить себе и третье не бояться высказывать своего мнения. Ведь за это нас любят. Это то, какие мы есть. Как еще нас узнают, если мы будем молчать? О, уже какие слова говорить. Да. И я этого много у тебя учусь. Вообще, я очень благодарна. Это, я не знаю, это действительно, наверное, была встреча, которая была где-то свыше предназначена. Потому что жизнь меня заиграла совершенно по-новому. Спасибо. Кто бы мог подумать, что так все сложится? Да, мы с Ксюшей вообще не общались, то есть мы там пересекались где-то в Экспо пять лет назад. У Аси. И я у Аси, моей сестренки и я просто когда-то подписалась на тебя. Просто когда все это началось, я почувствовала, что я хочу, чтобы ты оттуда ну, уехала, и я знаю, что мы сможем что-то сделать. Поэтому. Мы с Ксенией сейчас работаем вместе. Я надеюсь, что наша дружба и по партнерству перетечет и протечет через всю жизнь. Поэтому, Ксюша, я тебе очень благодарна тебе всех наших слушателей с наступающим Новым годом! Верьте в себя, будьте открытым на визне, ничего не бойтесь шлите всех тех, кто в вас сомневается на четыре буквы или на 3. Можно на 5. Да, и самое главное, да, я тоже хочу пожелать веры в себя, как бы это банально не звучало, это очень... Это очень глубоко, когда ты действительно остаешься наедине с собой, со своими демонами, да, иногда встречаясь с настоящим собой, ты можешь быть удивлен очень. И пожелайте самой себе сегодня, когда вы прослушаете этот подкаст, если вы дошли до конца, то значит, вам точно нужно это сделать. Пожелайте себе то, на что у вас не хватало смелости. Помечтайте так, как вы никогда не мечтали. Признайте себе в любви и просто идите в новый мир с абсолютным признанием и принятием себя. Спасибо, Ксюша.
1: Спасибо тебе
0: огромное. Всем пока.